0: Buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es jueves, jueves 25 de noviembre del 2021. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Silvano instaló lujosos bunkers privados en los cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública. Así lo dice Alfredo Ramírez Bedoya acusan al director de la secretaría de seguridad de citácuaro michoacán de querer desmantelar cuerpo de bomberos todo diciembre será navidad en morelia eso lo dice alfonso martínez delincuentes entran a la presidencia municipal y se llevan cajero automático en Villagrán, guanajuato <risa>
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy es jueves, jueves 26 de noviembre del 2021. 26 días, digo, perdón, ya me estoy adelantando con un día, ya, ya quiero que sea 26, 25, 25 días, 25 días de este, el onceavo y penúltimo mes. De este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y entre otros, por supuesto, entre otros, lo que nunca puede faltar. Y por supuesto que no lo podemos dejar de señalar, que es son los temas de corrupción, corrupción que deja muchas ganancias, corrupción de verdad que ha enriquecido a muchos, a muchos políticos, a muchos funcionarios, a muchos, a muchos luego representantes de, del pueblo, de verdad a todos aquellos que luego, o muchos de todos aquellos que ocupan un puesto de elección popular. Y lo digo de verdad, porque eh, con este tema de la corrupción, pues ya no, los políticos no van eh, con el interés de eh, ver, velar, o tratar de mejorar las condiciones de vida de los de los mexicanos, de los ciudadanos. Los políticos ya hacen política con un solo fin, con un objetivo, el de enriquecerse, el de que la política la ven como negocio. Sí, el discurso siempre lo escuchamos para bien. El discurso siempre es para endulzar el oído, el discurso de los políticos es uno, <risa> y la realidad o ya en los hechos, ese ya es otro, créeme, los políticos siempre en sus discursos hablan de lo mejor, se comprometen con el pueblo, eh, bueno, prometen de todo, de todo, ahí hasta... Por allí chistes, querido auditorio, de, yo creo que los conoce, lo es, chistes de que, dicen los políticos, les voy a construir un puente. Y los, los mismos pues, habitantes luego dicen, puente, pero si ni río tenemos. Bueno, dice, les voy a hacer también un río. No, los compromisos de los políticos son unos, de verdad, el tema es que cumplan. nunca, nunca luego cumplen, hablan de acabar con el tema de corrupción, hablan de mejorar en todos los aspectos, hablando del tema agrícola, y lo voy a, lo voy a citar ahorita un tema, Recuerdo en la administración de Silvano Aureoles Conejo, cuando inició precisamente eh, en su gobierno, este se comprometió a mejorar las condiciones de vida de todos los agricultores, de todos los campesinos, de mejorar el campo, la agricultura en el estado de Michoacán. Recuerdo eh, los compromisos del de gobernador de Veracruz, recuerdo compromisos... ...de el gobernador de Zacatecas... ...pero hablando en particular del estado de Michoacán... ...de Silvano Aurelius Conejo... ...él hizo y tenía por ahí un programa... ...que lo recordará... ...el programa de A Toda Máquina... ...A Toda Máquina que era... ...el buscar... ...otorgar... ...financiar... ...apoyar a los agricultores... ...apoyar a los campesinos... ...con tractores y se comprometió a dar a los michoacanos mil tractores al año, mil tractores al año. Es un programa en el que tenía que ser eh, aportar cada quien, en este caso eh, su parte, era tripartita pues. El gobierno federal una parte, el gobierno de Michoacán otra parte y el interesado, el agricultor, tenía que también aportar lo suyo. Así como usted lo escucha. A los agricultores, aquellos agricultores interesados y que soñaban, por supuesto, con tener un tractor, hicieron un esfuerzo. A ellos les quitaron, les pidieron su entrada. Hicieron un esfuerzo para eh, conseguir y... Dar su partecita que les correspondía, que, que estamos hablando de miles de pesos, de verdad. Así les pidieron a miles de michoacanos. Y sabe qué, nunca llegó su tractor, nunca les dieron tractor. No hubo tractor. Hubo, sí hubo eh, tractores para muchos, para varios, pero ¿sabe quiénes fueron los principales beneficiados? ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios de este programa? Los amigos, los compadres, los allegados de Silvano Arioles Conejo, que incluso el programa decía un tractor por agricultor, un tra tractor por familia o agricultor, pero en la realidad, en la realidad allí los beneficiados, los amigos, los compadres y demás tenían tractores hasta para los hijos y recuerdo claro este tema, hubo algunos agricultores, repito, incluso terratenientes, así como usted lo escucha, que llegaron a tener o wow, obtener tractores para el hijo, la hija, el yerno eh, y demás. ¿Sí? Hasta cuando menos cinco tractores. Pero bueno, este programa defraudó a los necesitados con este programa Silvano Aureoles Conejo le quitó a, al campesino al verdadero campesino al verdadero y, a, y necesitado agricultor porque los defraudaron le vuelvo a repetir no entregó ni siquiera los mil tractores en el primer año si no me equivoco fueron Cerca de 600 tractores los que se entregaron en la administración de Silvano Aureoles Conejo. Pero, ¿sabe qué? Allí viene otro problema en este tema. El gobierno federal puso su parte. El agricultor puso la suya. Sí. Y el gobierno del de estado de Michoacán... No pagó los tractores o no pagaba los tractores. Y recuerdo, claro, se llevaron años las empresas, ¿sí? las empresas proveedoras de los tractores para que les pagaran. Y eso, después de que tuvieron que pegar el grito ante los medios de comunicación por este tema, la falta de pago del de gobierno de Michoacán, a estas empresas, así como usted lo escucha, se llevaron años, el programa se llevó a cabo en el primer año, cuando el compromiso era toda su administración, los seis años, mil por año, eh, y de los del primer año, ni siquiera, repito, los pagó en su momento a las empresas, y el gobierno federal puso en tiempo, su parte los, pro, los propios beneficiarios por supuesto hicieron lo, lo mismo, hicieron lo propio pagaron lo que lo, les correspondía y no, Silvano no pagó a las empresas así como usted lo escucha le vuelvo a repetir, tuvieron que salir las empresas a pegar el grito, tuvieron que denunciar este hecho para que por allí agilizaran, buscaran la forma de cómo pagar. Yo estoy seguro, estoy seguro que si hay algún agricultor por allí que nos está viendo ahorita en este momento del estado de Michoacán y que fue víctima en este sentido, que conoció perfectamente este programa, sabe de lo que estoy hablando, que incluso a muchos les vendían un folio, que para que así fueran beneficiarios, para que alcanzaran supuestamente el tractor o un tractor. O sea, aparte de, la, de lo que les correspondía poner eh, como agricultor para poder, eh, luego de que eran beneficiarios, tener su tractor, les vendían el folio. ¿En quién sabe cuántas, qué cantidades? De verdad, así como usted lo escucha. Con ese programa llegó Silvano Aureoles Conejo o inició su administración, Silvano Aureoles Conejo, con el programa A Toda Máquina. Que incluso en este tema hubo diputados que tuvieron que entrarle, hubo diputados que dieron la voz, también hicieron eco en este asunto, porque Muchos agricultores estaban siendo afectados luego de que las empresas de los tractores lo que estaban haciendo es queriendo recoger o quitarles las máquinas o los tractores a los agricultores. Así, se los quieren quitar. Imagínense, cuando ellos pusieron su parte, cuando ellos cumplieron y... Las empresas se los querían quitar y obviamente las empresas con justa razón. Si no les habían pagado el tractor, tenían que buscar la forma de recuperar lo suyo. Así así fue la administración de Silvano Aurelio Conejo, con este tema de A Toda Máquina, uno de los programas donde pues comenzó desde el inicio, escuche usted, a defraudar a los michoacanos con este programa pero también lo hizo con el sector educativo con, las, con beca, este programa de becas de beca futuro también allí le metió mano también allí en este programa hizo de las suyas defraudó y dejó a miles a miles de estudiantes que les comenzó, los anotó, hicieron listas, hicieron, bueno, de todo, y a algunos les dio eh, beca, comenzó a beneficiarlos en sí, pero en el camino te las quitó, posteriormente de, de, desapareció, y sí, había las listas, y sí, hubo el compromiso histórico, de Silvano y del propio gobierno, de que en toda su administración, los estudiantes de escasos recursos, aquellos que cumplieran eh, con los requisitos, serían beneficiarios de este programa. Allí también hubo fraude, entre muchos otros temas. El tema de la seguridad, querido auditorio, un tema que también del que le sacó provecho, del que Silvano Aureoles Conejo hizo negocio en todos los sentidos, imagínense nada más. El propio gobierno del estado de Michoacán de la actual administración, encabezada por Alfredo Ramírez, Bedoya ha hecho varias denuncias, las ha hecho públicas, pero yo no sé si se está investigando y si se, se ha las denuncias se están haciendo ante los órganos correspondientes. Las auditorías, la propia fiscalía o fiscalías en sí, digo, desconozco, no sé, pero le digo porque yo no he visto por allí, le he estado buscando o le hemos estado buscando y no he encontrado en ese sentido nada. El gobernador del estado de Michoacán ha dado a conocer los eh, valga las irregularidades que ha encontrado pero así no es el tema pero vamos a ver a ver hasta dónde llega pero le comento en el tema de seguridad el propio Silvano Aureoles Conejo también hizo negocio también le sacó provecho se enriqueció el gobierno de Silvano Arioles o Silvano Arioles Conejo, edificó, escuche usted, cuarteles, cuarteles en varios municipios, en varias regiones del estado de Michoacán, y allí, donde los edificó, estos cuarteles, compró los terrenos, los predios, pero, ¿qué hizo? Silvano Arioles Conejo, desde un inicio, una vez que compró los terrenos, falseó, hizo contratos, escuche usted, contratos de arrendamiento, hizo ver como si se estuvieran rentando los predios, como si se estuvieran rentando eh, los terrenos, así como usted lo escucha, cuando se compró, pero previo acuerdo, Hicieron contratos, repito, de arrendamiento. Y sabe cuánto pago hasta ahorita detectado y denunciado, o cuando menos lo repito, ante los medios de comunicación por el propio gobernador del estado de Michoacán, más de 600 millones de pesos. Más de 600 millones de pesos. Eso eh, de renta. Pero ¿sabe qué? Dos días antes, dos días antes, 48 horas antes de que Silvano Arioles Conejo dejara su administración, 48 horas antes de que Silvano eh, abandonara y dejara ya el gobierno de Michoacán, dejara o entregara el poder, firmó, el contrato de compraventa. Sí, y por este tema del contrato de compraventa o los contratos de compraventa de los predios de, las, de los cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública de la Policía Michoacán pagó más de 1500 millones de pesos. Más de 1500 millones de pesos, así como usted lo escucha. ¿Sabe qué? Los predios no cuestan tanto. Pero son temas que se tiene que investigar. Que es fácil si el gobierno quiere. Se va con los antiguos propietarios, con quienes vendieron, y allí se van a dar cuenta, queriendo, de en cuánto fue que se vendió ¿Cuánto fue lo que se pagó en la realidad? Y así puede salir a relucir cuánto fue lo que se robaron, lo que se llevaron. Claro, me imagino que hay el compromiso de por medio, hay la advertencia, hay la intimidación o amenaza o demás a aquellos que vendieron y que quieran dar la versión de la realidad. Pero bueno, así las cosas, pero el tema de seguridad también le dejó mucho, pero mucho, mucho recurso a Silvano Aurelius Conejo. Estamos hablando de este ahorita nada más. Imagínese todo lo que hizo, arrendar vehículos para patrullas, porque también allí hizo contratos, contratos millonarios, millonarios. Silvano Aureoles Conejo, e hizo, bueno, de todo en la Secretaría de Seguridad Pública, Silvano Aureoles Conejo, para que resulte que el tema de seguridad, híjole, fue, pues vea, resultados no se vieron, se... Invirtió, se gastó, claro, justificando para llevárselo, llevarse el dinero. Pero en la administración de Silvano Aureoles Conejo se instalaron más de 14 grupos criminales. 14 grupos, más de 14 grupos criminales que eh, llevan a cabo prácticas delictivas como son la extorsión, el secuestro, violación de mujeres, asesinatos, despojo de sus propiedades. Sí, que le quitan... Eh, su patrimonio, el que luego los corren, los desplazan de sus lugares de origen. Todas esas prácticas, inseguridad e inseguridad. Homicidios constantemente. Y por estos temas de inseguridad, muchos negocios, muchas empresas, luego han tenido que abandonar los lugares, o, sí, los municipios o incluso el estado de Michoacán. Hablando de municipios, en el municipio de Cualcomán, eh, el Bancomer, este, este banco, dio a conocer que por el tema de inseguridad retiran su sucursal de Cualcomán. Así, retiran la sucursal de Bancomer de Cualcomán por este tema de inseguridad. Imagínese usted lo que está pasando en el estado de Michoacán. Hay quienes pegan el grito y dicen, y están criticando, señalando, hablando eh, y demás de la actual administración. Lleva casi dos meses, digo yo, todavía, salvo su respetable opinión, querido auditorio, pero yo todavía les doy el beneficio de la duda, van comenzando. El tema de inseguridad viene de años atrás. Toda la administración de Silvano Aurelio Esconejo, le vuelvo a repetir que les permitieron instalarse más de 14 grupos criminales y que nunca, nunca se vio que combatieran a la delincuencia. Pero bueno, así así las cosas. El tema es de que en la actual administración sí está, se va el banco bancomer de Cualcomán, y después de meses de haber dejado allí su administración, de haber dejado apagado labores en este caso una tienda de cadena. Aurrega de Tepalcatepec, reactiva sus actividades. Pero también con la advertencia de que si el tema de inseguridad continúa, se van definitivamente de la región de Tierra Caliente, del de estado de Michoacán. Así las cosas, triste y lamentablemente, pero bueno, una, una realidad. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana... Se enfrentan delincuentes y autoridades en el estado de Morelos, mueren dos criminales y cinco agentes resultan heridos. Apuñalan a un hombre en Celaya, Guanajuato, este otro estado que lamentablemente da mucho de qué hablar en el tema de inseguridad. El DIP Sitácuaro entre entrega 50 apoyos a personas con discapacidad. Continúa Pátzcuaro con el, el boteo del Teletón y en estas fechas que bueno, ya son fechas de, de dar por allí a eh, el Teletón. Asesinan a una persona en puesto de hamburguesas en Morelia, Michoacán. Morelia, la capital del estado de Michoacán, que ocupa el tercer lugar en temas de inseguridad del estado de Michoacán. De los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Morelia ocupa el tercer lugar. Uruapan, el segundo lugar. Y Zamora, primer lugar. Pero Zamora y yuhuapan están dentro del, de, lo, de las 50 ciudades más inseguras del mundo, querido auditorio, no de nuestro país. 50 ciudades más inseguras del mundo, así como usted lo escucha. Recibe Julio Arriola a empresarios michoacanos en Pátzcuaro, Michoacán. Transporte Público de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia suman fuerzas para recuperar el orden de la ciudad. Diputada Federal exhorta al gobierno de Michoacán a aplazar reemplacamiento. Bueno, ese es un tema también que, que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Silvano y todos sus funcionarios, todos... Los funcionarios que tuvo en su gabinete vaciaron las arcas, dejaron en ceros. Hubo cuentas de, que dejaron en 300 pesos, 600 pesos, así como usted lo escucha. El gobierno de Silvano Aureoles Conejo, con todos sus funcionarios, el más corrupto en la historia de Michoacán, de verdad. Y así como usted lo escucha. Un gobierno tiene que buscar alternativas en un determinado momento para obtener ingresos. Y una de ellas, la propuesta del de propio eh, Alfredo Ramírez Bedoya, pues es el reemplacamiento para comenzar a obtener ingresos. En momentos difíciles, en momentos críticos en todos los sentidos, porque el tema sanitario de este enemigo mundial, de este coronavirus, la de esta pandemia de la cov 2, pues ha dejado en bancarrota a muchas familias y que todavía sigue causando daños. Pero bueno, estas, estas y otras noticias las encuentro en el portal de noticias 90-grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Como hoy 25 de noviembre, pero del año de 1999, muere Valentín Campa, activista ferrocarrilero, luchador social, fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial. Fue en el año 2000 cuando la Asamblea General de la ONU designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a la ONG a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra
2: las mujeres.
0: Sergio, Sergio Gómez, a Omar Ruiz Bravo, a Noemí Rodríguez, a Joaquín Talavera, a todos, de verdad, a la licenciada, a la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez, y a todo, todo nuestro auditorio. Y bueno, pues ya de lleno, de lleno con la información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, retiró nombramiento de Arturo Herrera en el Banco
3: de México. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró la propuesta para que Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, sea el próximo gobernador del Banco de México. Asimismo, el coordinador de la bancada de Morena, Monreal, dijo que en agosto pasado, el Ejecutivo retiró la propuesta que había enviado un mes antes. En julio, el Ejecutivo Federal envió tres nombramientos para ratificación del Senado, en donde el Senado tiene facultad exclusiva de ratificación. Esos tres nombramientos, casi de manera simultánea, los envió. El tercero era del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que lo había asignado como integrante de la Junta del Banco de México. Luego, en agosto, el Ejecutivo retiró el nombramiento, concluyó Monreal. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Llega a su a su nivel más alto en 20 años, la inflación en México si sí, en nuestro país aumenta el 7.5% en el mes de noviembre.
3: De acuerdo con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se aceleró y registró una variación anual del 7.5% en la primera quincena de noviembre, su mayor nivel en 20 años. Asimismo, la inflación se habría visto impulsada debido a que el programa de tarifas eléctricas terminó su periodo de vigencia durante noviembre. Por otro lado, el índice registró su nivel más alto desde la segunda mitad de abril del 2001, cuando se ubicó en el 7.08% a tasa anual. Cabe señalar que la inflación se encuentra por 17 quincenas consecutivas por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México, 3%, más menos un punto porcentual. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Diputados familiares de funcionarios y hasta empresarios, los favorecidos con escoltas pagados por el erario público.
2: Entre los legisladores federales, funcionarios estatales y sus familias, así como empresarios que contaban con escoltas durante la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo, se encuentran... El senador Antonio García Conejo, con tres elementos. La diputada local Adriana Hernández Íñigues con cinco elementos. Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad Pública Estatal, con diez elementos. María del Rocío Nava Cerrato, esposa del ex subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Gómez Arrieta, con once elementos. Valentín Rodríguez Gutiérrez, empresario guacatero, con tres elementos. Según los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a su arribo de administración detectaron alrededor de cuatrocientos policías estatales que fueron asignados a labores de escoltas, distrayéndolos de sus funciones. Estos elementos representan el 10% de la fuerza total de los integrantes de la corporación policial. Dichos agentes ya retornaron a sus labores dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. José Alfredo Ortega Reyes, titular de la dependencia, indicó que detectaron otros agentes que se encuentran en espacios como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Informó 90 grados.
0: Imagínese usted, así como usted lo escucha, escoltas, todo mundo, los amigos el compadre, o compadres y demás del gobernador Silvano Aurelius Conejo, escoltas. Bueno, hay quienes son señalados de criminales, de delincuentes y disfrazados de empresarios que traían escoltas, así como usted lo escucha. Bueno, como también hubo funcionarios dentro del gabinete de Silvano Aurelius Conejo que también criminales delincuentes, no se les puede llamar de otra manera, luego después que incluso se vaciaron las arcas del de gobierno, de verdad, ni de todas, de todas las dependencias. No hubo una dependencia que dejaran algo, porque hasta las televisiones se llevaron que había, que correspondían al gobierno del Estado, sillas, los baños, se llevó Silvano hasta gimnasio y... Y baño, créame cuando se robó que tiene para haber comprado nuevo demás, pero bueno, se llevó hasta gimnasio de, de casa de gobierno. Y hablando de Silvano, Silvano Aurelio Esconejo, ex gobernador del Estado de Michoacán, instaló lujosos búnkers, ¿sí? En, en este, el, los cuarteles de la sí que edificó en los diferentes lugares del Estado de Michoacán, las diferentes regiones. Así como usted lo escucha. Estos lugares que edificó y que hizo negocio disfrazando primero, luego que compró los terrenos como si los estuviera rentando. Sí, pagó más de 600 millones de pesos como renta. Y 48 horas antes de irse, firmaron ahora un contrato de compraventa. Por más de 1500 millones de pesos. Pues bueno, en los cuarteles instaló búnkers para ahí para cuando él llegara o visitara en la región tener dónde llegar, pero búnkers de verdad, blindados y demás en todos los sentidos.
4: En cada uno de los siete cuarteles de la policía Michoacán instalados en la administración pasada, el exgobernador Silvanorio Conejo mandó construir una casa de gobierno, dio a conocer el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, Bedoya señaló que cada casa de gobierno tiene una recámara principal y dos recámaras adicionales amuebladas, palapa, asador, paredes y ventanas que están completamente blindadas, a diferencia de las paredes de los cuarteles que son, algunas, de plástico, hace Seguro. Cabe destacar que estas casas destinadas para que Aureoles Conejo pasara la noche cuando estuviera de visita en los municipios y o en los cuarteles están ubicadas justo al lado del helipuerto de cada cuartel. Enfatizó que cada cuartel tiene tres áreas, una que está destinada a los elementos de la seguridad pública otra que era destinada para ser área administrativa, donde se instalarían oficinas de gobierno como el registro civil, y la última estaba dedicada a ser la casa de alojamiento para aureoles. La mañana de este miércoles, Alfredo Ramírez Bedoya expuso que los siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eran rentados. En total se pagaron desde 2016 hasta 2021 un total de $3.425.732.999 pesos. Fue hasta el 28 de septiembre de este año cuando Silvano Aureoles compró las instalaciones de los cuadros policiales, por los cuales se pagó un total de $1.552 millones de pesos adicionales a lo destinado en las rentas. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Sí, así como, como le decía, se aprovechó, robó, hizo, híjole, fue, hijo, un funcionario, un gobernador, de verdad, de verdad, querido auditorio, el peor, el peor en la historia del estado de Michoacán, y les permitió, les dio luz verde a todos sus, todos sus funcionarios del gabinete, para que de igual manera hicieran su agosto y ahí está la propia coordinadora de comunicación social, entre otros, por supuesto, imagínense, que no tenía ni dónde vivir, y lo digo con conocimiento de causa, de verdad, no tenía ni dónde vivir al inicio de su administración, traía problemas económicos. Ahora vive en una zona exclusiva, como muchos, el resto de funcionarios de su gabinete, en una zona exclusiva de la capital del estado de Michoacán y en una propiedad que se presume con un valor aproximado o superior a los 14 millones de pesos. Así, aunque por acá ya escuchó la palabra seguramente que, que por allí dijeron, pero así, como usted lo escucha. Y así, una propiedad allí anda arriba de los 4 millones de pesos, pero cuando no se tiene, cuando luego no se tiene... Híjole, se agarran y quieren tener, de todo como lo, Silvano cumpliendo sus sueños, los caballos, los ranchos y demás. Así todos sus funcionarios cumpliendo sueños. Pero bueno, lo que le comentaba con este robo que hizo Silvano yo les Conejo con el tema de la edificación de los cuarteles, las rentas que allí de manera ficticia hizo, hizo contratos y demás que estaban rentando. Más de 600 millones de pesos pagó Silvano, precisamente, supuestamente por renta de los predios de los cuarteles.
4: El exgobernador Silvano Orioles Conejo llegó a pagar 610 millones 575 mil 34 pesos por concepto de arrendamiento y mantenimiento del cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública ubicado en la ciudad de Las Cárdenas, denunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, Bedoya informó que Aureoles mantuvo contratos de arrendamiento con la empresa inmobiliaria DIFSADCB, misma que se encargó de la remodelación del centro de convenciones de Morelia. Sin embargo, esta empresa aún no era propietaria de los predios de los cuarteles cuando estos fueron inaugurados. Por arrendamiento, se pagaron 452.141.364 pesos por el cuartel de Apatzingán. 610.575.034 pesos por la renta de Lázaro Cárdenas 447.724.634 pesos por el de Cualcomán 448.370.106 pesos por el de Jiquilpan cuatrocientos sesenta y nueve millones ciento diecisiete mil doscientos sesenta y uno pesos por el cuadro de Citácuaro, quinientos setenta y uno millones ciento ochenta mil quinientos cincuenta y seis pesos por el de Irubapan y cuatrocientos veintiséis millones seiscientos veinticuatro mil veintinueve pesos por el de Huetamo. Cada cuartel contaba con un búnker o casa de gobierno que Silvano Aureoles usó para dormir cuando visitaba las instalaciones. Sus paredes, a diferencia de los cuarteles, estaban blindadas. Estas casas de gobierno contaban con dos habitaciones, un asador, palapa y estaban ubicados al lado del aeropuerto de cada cuartel. El 28 de septiembre del 2021, es decir, dos días antes de terminar su gobierno, Silvano Aureoles firmó el contrato de compra de estos siete cuarteles por un total de 1.552 millones de pesos, pese a que se habían pagado 3.425.732.999 pesos por concepto de arrendamiento y mantenimiento a inmobiliaria DIF. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
2: Así
0: como usted lo escucha, imagínese nada más el negocio que hizo en todos los sectores, en todos los sectores, de verdad. Eh, pero, pero bueno, los que más de, eh, tienen el recurso, los que más tienen presupuesto, por supuesto es el de seguridad, es el de salud, entre otros. Educación. En educación hasta vendían así, se vendía a discreción o a diestra y siniestra, como luego usted dice popularmente, por allí las plazas, como usted lo escucha, y esto es una realidad, esto cualquiera, cualquier persona de los que fueron beneficiados, sí, los que se beneficiaron de una plaza, los que, algunos que los defraudaron, porque también defraudaron allí, se lo pueden decir, y cuánto les costaban o les costaron, las plazas. Esto independientemente de el desvío de recursos, de la justificación de recursos. Pero bueno, así las cosas. Bueno, y hablando del tema de seguridad, por allí un diputado, eh, diputado Paco Guacuz, eh, Fra sí, Francisco Guacuz, diputado federal, pues no sé quién lo hizo enojar, no sé por qué lo hicieron enojar, pero comenzó y empezó a, a pedir por allí la renuncia del secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán eh, y pues este, el secretario reacciona, él contesta y dice no renunciará porque tiene la voluntad.
4: Luego de que el diputado federal Francisco Guacuz pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública en Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, el titular de la dependencia aseguró que no contempla prescindir del cargo, pues tiene voluntad para ejercerlo. En conferencia de prensa, Ortega Reyes señaló que no está pensando en renunciar, sino que él continúa con la voluntad de cumplir la misión de restaurar la paz en el Estado. La voluntad no se mide solamente con capacidad, la voluntad se mide con institucionalismo, con nacionalismo, con fuerza, con lealtad, agregó. Aseguró que hay tránsito libre entre Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec desde el 9 de octubre, por lo que invitó a los medios de comunicación a realizar un recorrido por la zona para confirmar esta declaración. El secretario de Seguridad expuso que se reforzó la presencia de la Policía de Michoacán en seis municipios con altos índices delincuenciales. Además, hay presencia de la misma en 70 municipios del estado. Se reforzaron programas en Uruapan, el occidente del estado, Lázaro Cárdenas y la presencia permanente en Tarecuato. Al respecto de la posible comparecencia del secretario ante el Congreso del Estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya manifestó que aún no ha llegado ningún documento o solicitud, sin embargo, están a al diálogo.
0: Bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoce que no hay condiciones para que visite la tierra caliente.
4: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoció que por el momento no existen condiciones para que visite la región Tierra Caliente o Sierra Costa, debido a la lucha por el territorio entre grupos andragónicos. Señaló que la última vez que un gobernador visitó Aguililla, las cosas no salieron como se esperaba. Bedoya aseguró que su administración no tiene nada que demostrar, sino que se tiene que atender a la población, visite o no la región. Puntualizó que no va a asistir únicamente para tomarse una fotografía. No vamos a ir por un tema de Pisa ley corre, no, declaró. Asimismo, enfatizó que su posible visita podría complicar las cosas de la misma manera que sucedió cuando el exgobernador Silvano Aureoles Conejo visitó Aguililla donde el exmandatario agredió a un profesor en la plaza pública del municipio. Ramírez Bedoya recalcó que en localidades como Aguililla continúan los trabajos interinstitucionales mandatados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría del Bienestar Federal. Finalmente, Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que hay planes de visitar la región de Tierra Caliente antes de que termine el año. Actualmente, municipios de la Tierra Caliente y Sierra Costa viven bajo el asedio de grupos del crimen organizado con caminos y carreteras cerradas, personas desplazadas y localidades que se han quedado sin habitantes debido a la violencia que se vive en el territorio. Reportó para 90 grados Luis Manuel Gavala.
0: Y bueno, eh, en otro bueno, otra nota allí, acusan al director de seguridad pública de Citaco, fíjense nada más este tema allí, de Michoacán, de, Zitaco, de Michoacán, que quiere desmantelar el cuerpo
3: de bomberos. Autoridades del cuerpo de bomberos de este municipio acusan actos de intimidación, amenazas, humillaciones e incluso al grado de querer desaparecer la corporación por parte del director de seguridad pública, Carlos Chico Álvarez. En rueda de prensa, los comandantes de la corporación, acompañados de elementos y su abogado, dieron a conocer las condiciones adversas en las que vienen trabajando actualmente desde la llegada de Chico Álvarez. Autoridades de bomberos aseveraron que actualmente se encuentran en total descoordinación con seguridad pública, ya que no llevan a cabo operativos en conjunto como se hacían antes. Asimismo, tachan a Carlos Chico de ser una persona grosera, altanera y prepotente, por lo que temen por la integridad de los elementos del cuerpo de bomberos. Con base en lo anterior, el representante legal de la corporación, Joel Vera, presentará una denuncia penal ante las autoridades correspondientes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, este, ya me, me quedé que íbamos a entrar con una entrevista, pero bueno, eh, Morelia celebra programa 70-30 que propone Estado para el tema de seguridad.
5: El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró que el gobierno del Estado proponga una inversión del 70% para temas de seguridad de los municipios, pese a que compromete a los alcaldes a poner el 30% restante del recurso. Al respecto, el municipio aclaró que Morelia no está en las mejores condiciones financieras. Luego del desfalco financiero, que dejaron sus antecesores. Sin embargo, en aras de recibir el dinero, está dispuesto a gestionar lo que sea necesario. En ese sentido, Martínez Alcázar dijo que espera que el gobernador lo meta en líos, porque eso representaría más dinero para Morelia, sin importarle que fuera una tarea ardua completar el 30% del monto total del programa. Finalmente, Alfonso Martínez dijo que afortunadamente están asegurados los salarios y prestaciones de los trabajadores del municipio, pese a la falta de recursos del presupuesto comprometido que heredaron. Reportó para 90 grados, Carla Yala.
0: Yo le quiero agradecer, agradecer eh, el día de hoy a José Luis Montañez Espinosa, exdirector este, del instituto de director, fue director, primero fue secretaría y luego después dirección, ahí la cambiaron, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Fue secretario, él también ocupó también a este lugar como secretario y fue el primero y único, primero y único secretario de este, de este lugar, posteriormente lo hicieron dirección dirección de, repito, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. José Luis, buen día, bienvenido.
6: Hola, gracias por la invitación,
0: aquí estamos a la orden. Sí, gracias. Como siempre. Oye, hablando de temas de, eh, valga en este caso, de ciencia y tecnología e innovación, ¿qué fue lo que dejaste tú como... Eh, valga positivo en todos los sentidos en este sentido de, esta, de este <risa> instituto de la administración de Silvano Vélez Conejo digo, eh, la administración más corrupta en el estado de Michoacán bueno, de la historia
6: del estado de Michoacán yo respeto tu opinión, eh, por supuesto no la comparto ¿no? yo creo que hubo cosas muy buenas positivas, importantes dentro de la administración de Silvano orioles ¿Como cuál me puedes mencionar?
0: Buena, yo te podría importante. hablar,
6: por ejemplo, del sector en el que nosotros estuvimos. Consolidamos un sector de ciencia y tecnología que prácticamente era inexistente en el Estado. ¿no? Una de las grandes quejas de los investigadores, de los académicos, de las instituciones, es que todos los apoyos se consolidaban exclusivamente en una institución, que era la Universidad Michoacana, cuando nosotros llegamos, diversificamos los apoyos y generamos una política de inclusión, de apertura, de consolidación del sector de ciencia y tecnología. Eh, constituimos el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Convertimos el Congreso Estatal, lo que era un Congreso local, estatal de ciencia y tecnología, en el único Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, que por cierto hace unos días acaba de celebrar su decimosexta edición del, del Congreso. Eh, nosotros eh, creamos en esta administración el Innovation Fest, el Festival de Innovación Que es también un evento nacional e internacional único en, en su género en el país Y que este año celebró ya su cuarta edición Nosotros en la administración de Silvano Orioles ...pudimos consolidar el programa de lectura científica para que llegaran todos estos libros de ciencia... O sea, ...estás hablando de lo que hiciste ah, tú,
0: sí, obviamente... Sí, ...sí, por supuesto... y, y pero, es que tú ahorita defendías, defendiste a Silvano Aureoles Conejo... ...dices que hablas de lo mejor, digo, no sé... Si sea el caso, yo, yo claro. reconozco lo que lo que se hizo en ese sentido, en ciencia y tecnología, que incluso yo sé que cosas. tuvo poco recurso, que <risa> ni ese siquiera se le, no, no, no se le destinaba recurso a lo que realmente se le tiene que destinar, como en este caso okay. ciencia y tecnología, pero, un poco pero lo, lo defiendes, o sea, lo, lo defendiste algo bueno, allí, que defiendo... hay muchos, muchos señalamientos y pruebas de, de que sí fue eh, la administración más corrupta en la historia del Estado, y eso te lo puedo, nos podemos poner a, de, a debatir, pero en su momento, si me lo permites, a ver si quieres realmente tener sí, un... Sí, claro, sería Muy importante, allí, ¿no? Para pero, que
6: la gente también tenga no, otra no, visión no y, lo, y lo, otros datos. ¿Lo defiendes por tema. ser beneficiario y por ser
0: también no, formar parte de su no, gabinete, no, y en ese no, sentido no, que haya sido beneficiado tú? Por eso,
6: digo, en ningún sentido no, no fui beneficiario ni eh, el, el único beneficio que yo obtuve fue la oportunidad de servir al estado de Michoacán a la gente, al sector académico, al sector de la investigación. Fue el único beneficio que yo tuve y al que agradezco mucho la oportunidad, porque gracias a ello pudimos consolidar, un te digo, un sector de ciencia y tecnología pues que estaba disperso, que no existía. Tú lo dijiste muy bien, eh, que no tenía recursos. Sí, no eh, lo sé. Y, y además tuvimos que enfrentar, eh, el digamos, eh, la... Falta de apoyos del gobierno federal, cuando, desde hace tres años que empezó este gobierno, porque nos cancelaron el Fondo Mixto, Michoacán, este, con Acid, nos cancelaron eh, los FORDECID, los Fondos Regionales para Ciencia y Tecnología, nos cancelaron eh, el Programa para la Innovación o de Estímulos a la Innovación, el PEI, y muchos otros programas que había en la administración anterior, eh, y que con este gobierno se cancelaron. Y no solamente pasó eso en ciencia y tecnología. En muchos, muchos programas se cancelaron programas, fideicomisos, etcétera, apoyos de carácter federal que servían para consolidar sectores como el de la ciencia y tecnología. Pues tú lo sabes, se liquidaron más de 109 fideicomisos ¿no? públicos, de los cuales 90 impactaron directamente en el sector de ciencia y tecnología. Entonces, si no presupuesto federal con un eh, presupuesto muy escaso a nivel estatal, pudimos de todos modos hacer todas estas acciones en ciencia y tecnología. Por eso no coincido contigo cuando dices, bueno, eh, fue el más corrupto y en todas las dependencias hubo corrupción y beneficiarios. No, Pepe, nosotros a trabajamos ver. con muy pocos recursos, generamos grandes resultados. A a nosotros te refieres tú,
0: te refieres al instituto. Bueno, yo
6: fui formé parte de ese gobierno. Es que
0: vuelves, ¿no? vuelves e insistes y dices defiendes de a Silvano Veloz Conejo y no, no y no coincides en ese sentido. No vamos a coincidir, eso sí no vamos, a... pero la, ahí están las pruebas. Por de, ejemplo, entonces al instituto tú, o sea, tú, yo hablo desde lo ah, que a mí no, es que me, tú,
6: me toca, me corresponde, pero, pero estás pero hablando tú, tú haces de e tu, tú hacías el general. Sí. Todos los funcionarios, todo el gabinete, todas las instituciones de Silvano fueron corruptas e ineficientes. Aplaudes
0: que eso y, que hizo, y, por y, ejemplo, de hacer Contratos eh, falsos de renta con más de 600, hablando bueno, de la edificación mí, de los cuarteles de seguridad a mí no, pública, a mí no me se consta. llevaron más de 600 yo, millones de pesos.
6: Seguramente tú tienes mejores datos que yo, yo no tengo esos ver, datos. ¿Tiene lógica no era, que ya no tenía un... años edificados los cuarteles y 48
0: horas, 48 horas antes de irse, eh, firma un contrato de compraventa? Digo, ¿tiene lógica
6: bueno, en ese sentido? Pues, eh, pues yo, es que, yo, no, yo no podría afirmarlo porque no tengo los datos aquí a la mano. Lo cierto no era es que, área que a mí me correspondiera, pero yo te hablo. Lo cierto es de que mira, todo este sector, instituto de tecnología, de ciencia trabajé. y tecnología, este, se hicieron cosas.
0: Muchísimas Y efectivamente cosas. No, Sin hubo, no hubo recurso en sí si el necesario. No, allí, no hubo recurso. M, vaya a saber cuáles fueron los intereses en sí si en ese sentido, porque yo creo que ciencia y tecnología se le tiene que apostar. Se le tiene que. Todo el mundo quedar. lo ha dicho,
6: ¿no? Y, Todos los gobiernos lo han dicho. Eh, ha sido un discurso permanente del gobierno federal que hay que invertirle a la ciencia y la tecnología. Es un gobierno de la comunidad europea, perdón, un discurso de la comunidad europea, de los gobiernos extranjeros. Hoy todo el mundo coincide que la ciencia y la tecnología es primordial para el desarrollo social y para el desarrollo de cualquier Estado. Y hoy la pandemia lo vino a, a, a dejar en claro, ¿no? La pandemia, la COVID-19 dejó en claro que sin ciencia y sin tecnología, pues vamos a seguir eh, enfrentando este tipo de dificultades eh, en salud pública, de dificultades sociales que hoy, pues han generado más de 300.000 muertes en el país, por falta de investigación, por falta de un desarrollo científico adecuado, de un desarrollo en salud, en, en medicamentos, etcétera. Entonces, pues eh, son, son temas en, en los que hay que revisar, en los que hay que tener mayor cuidado, ¿no? Y por supuesto, yo lo que sí defiendo es que en el instituto donde nosotros estuvimos hicimos una excelente gestión y eso con, es diferente
0: ahí es donde vamos defiende si el instituto lo, muy que, pocos lo recursos. que hiciste lo, los logros que tuviste Por allí supuesto. del instituto más no, no bueno, de silvano yo Tú estás hablo, defendiendo a silvano te hablo de, de, lo,
6: de lo que yo sé de lo que me consta pero el instituto formó parte de ese gobierno no eh, la secretaría de innovación ciencia y tecnología formó parte de ese gobierno y estoy seguro que así como el instituto hubo muchas dependencias que entregaron buenos resultados a Michoacán y a la administración pública anterior. Yo creo que no, no todo fue malo. Eh, tú tienes seguramente mejores datos que yo en este momento. Se está haciendo una evaluación del gobierno anterior. Respeto la opinión, por supuesto, de los medios de comunicación del gobierno actual, de quienes han hecho estos señalamientos tan fuertes. Eh, que, por cierto, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahí en ese gobierno hay eh, funcionarios que formaron parte de la administración de silva y, y que ahora son funcionarios, ¿no? que formaron parte de esa corrupción, de esa administración que tú señalas, y, y también hay exgobernadores que en su momento fueron señalados también fuertemente. Entonces, hay que tener cuidado de lo que se habla, de lo que se dice, porque no va a ser que se vayan a salpicar, ¿no? Y, por un a lado... Ver, ¿Yo? No, no, no tú. Digo, no, no, me refiero a quienes formaron eh, parte de ah, okay, su momento okay, de esos gobiernos y hoy. Digo, si no para seguir ahí buscándole, rascándole. Gobierno y... Actual. Eh, y entonces, pues yo digo que, que cuando se habla de, de esa manera, pues se tiene que tener la cola muy corta, ¿no? Para tener la lengua larga. Pero yo creo que es importante que se haga una evaluación muy objetiva, Pepe, muy objetiva, porque no, no todo fue malo. Es decir, a veces los medios de comunicación, a ver, o, o a veces a ver, algunos yo, analistas políticos exageran la nota. yo esto, O sea, no lo ¿me digo estás por diciendo por que yo
0: exagero la nota? No, no, por ejemplo, no, 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 no lo yo, digo. Por yo me dedico no a, digo, a la investigación. Digo, si no lo, estás lo, diciendo, digo, lo estás diciendo, lo estás
6: diciendo en este espacio. No lo digo por ti, seguramente. Lo estás diciendo en este espacio. Mejores, te repito, mejores elementos que yo. No vengo Porque, a defender a, diga, a nadie. Si a
0: esa vamos, mira, me dedico la, al tema de la investigación. De, si de, ahí de vamos, que ahorita que estás señalando eso, tú. Eh, seguramente estás o te sientes beneficiado porque fue este apoyado por el propio Silvano Virus Conejo. Tan, can, tan solo tú, siendo fue? funcionario, siendo el, 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 el titular del Instituto de Ciencia y Tecnología, estuviste haciendo eh, proselitismo. Eh, para cuando cuando este Toño García Conejo fue candidato y te no, lo puedo demostrar no, con pruebas pues, no, eh, no,
6: no fue así de bueno, fue en una a ocasión a
0: todos los a todos okay. los los este, tus empleados y demás no, estuviste no, ahí buscando no, no fue
6: así bueno, no fue así yo me digo, dediqué exclusivamente eso, para, a hacer eh, lo que me correspondía en mí los función, medios de comunicación nos dedicamos a
0: informar habemos, habemos medios de comunicación y esto que, que tú nos comentas, conduz, por que cierto, nos conducimos con de, ética y profesionalismo y que nunca no, cambiaremos y yo, nuestra línea editorial
6: tu opinión la respeto, este no la comparto, pero la respeto, por supuesto, eres un periodista serio, profesional. Eh, esto que tú comentas de Toño fue un evento político del partido que se hizo en un día no laborable. Bueno, no es, ¿no? En un día no, no laborable. Tema. Yo hoy te lo comenté eh, porque si sí me... que me, yo podía en que, todo eso que dices, mis de que derechos políticos, decirle, pero de que que fue un evento del partido al que fui invitado, pues ahí, ahí estuve como... Nos invitaron en algunas otras ocasiones en mis tiempos libres. ¿Qué pero... se
0: necesita a ver tú ya con la experiencia de el, hasta estando al frente del Instituto de Ciencia y Tecnología, qué se necesita para que realmente esto funcione? El, obviamente se necesita recurso, obviamente se necesita el interés, se necesita el apostarle. Pero, ¿qué es lo que realmente eh, estratégicamente se necesita para sacar adelante eh, al país
6: pues en yo, este tema? Yo digo que muchas y en cosas, particular al Estado de Michoacán. Primero, voluntad política, Pepe. Mucha voluntad política para apostarle a un sector como la ciencia y la tecnología, que es prioritario en el Estado. Segundo, cumplir la ley, porque la propia ley de ciencia y tecnología ¿Se señala necesita reformar? ¿Hay que, que reformar? No, no, cumplirla. Cumplirla. Cumplirla, porque la ley eh, general de ciencia y tecnología señala que debe de aportarse al menos el 1% del Producto Interno Bruto al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y en el caso del Estado de Michoacán se señala que al menos el 1% del presupuesto de egresos del Estado, el 1%, que corresponderían a algo así como a 600, 700 millones de pesos en este momento, deben ser destinados al sector de la ciencia y tecnología. Que no se ha cumplido, ningún gobierno lo ha cumplido, ni los anteriores, ni el actual, ojalá, este gobierno tuviera la voluntad política de hacerlo. La ciencia y la tecnología ocupa recursos, ocupa voluntad política, ocupa fortalecer las instituciones de investigación, las instituciones académicas, el sector eh, educativo, el sector de, de los investigadores, el sistema estatal de ciencia y tecnología, el sistema de investigación, etcétera. Es decir, se ocupa eh, trabajo, voluntad política y, por supuesto, recursos para fortalecer a una institución como el ICTI, a, a un programa de ciencia y tecnología como el que existe en el Estado, a un pesiti, ¿no? a nivel federal, que pues por supuesto ha, ha estado muy debilitado por falta de apoyos institucionales. Aunque no lo he dicho muchas veces, lo dije hace algunos años, lo digo hoy, no es solo responsabilidad pública, no solo es responsabilidad de gobierno. El tema de la ciencia y tecnología es responsabilidad de todo el mundo, de los empresarios, de los académicos, de los investigadores, de los tecnólogos particulares, de los municipios, de la federación, del Estado, de todo el mundo, todo el mundo estamos obligados a incrementar esos fondos y esos recursos que en ciencia y tecnología deben apostarle a temas como el de la salud, ¿no? como las nuevas tecnologías de la educación aplicadas a, a los programas académicos, a la educación las nuevas, tecno, eh, las nuevas tecnologías de información y comunicación como al tema del medio ambiente como al tema de las enfermedades que hoy están aquejando Pero el principal interesado tiene que ser el seguridad. gobierno Por supuesto, bueno, son temas que impactan en muchos programas y sectores públicos pero, pero que también eh, pues benefician en gran parte a la iniciativa privada porque hoy la iniciativa privada debe transitar a ese modelo que se llama economía del conocimiento y hoy, o a la economía digital, las nuevas empresas, tú lo, lo tienes aquí en tu estudio en, en en, en, en Me decías tu, al
0: inicio ¿no? que, que parte de lo que salpicó no, pues,
6: Silvano Aguieles Conejo. <risa> pues yo lo decía en broma, pero pero la verdad es que te felicito. La, ay, pues es que ¿no? la verdad decía no, que sí. Yo que... lo decía en broma, pero te felicito. Se ve que, que has progresado mucho. Se ve ya un estudio muy consolidado, muy tecnologizado. Y es parte de lo que las empresas tienen que ir haciendo. Así como tú lo hiciste en una empresa de comunicación o de medios de comunicación. Hoy todas las empresas están obligadas a transitar hacia la era de la tecnología, la digitalización, los medios electrónicos, etcétera, porque hoy los nuevos mercados, los nuevos mercados eh, de bienes y servicios en el mundo, pues están regidos por la, las nuevas tecnologías y los productos y servicios que ofrece la innovación, ¿no? Y, y, y bueno, te agradezco de verdad este espacio, eh, que, que me permitas señalar que hubo grandes aportaciones en el sector de ciencia y tecnología, te decía yo en el programa de lectura no, no. científica, yo eh, mi
0: reconocimiento, eh, te lo voy a decir, porque eh, gobierno, hiciste, hiciste muchas cosas que no, que no sí, se hacían, verdad, y lo digo de verdad, que, que sí. allí pero no por ello voy a dejar de señalar la corrupción, no voy a dejar de señalar lo que hay y que hubo en la administración de Silvano López Conejo, y que repito, o es hasta ahorita la administración más corrupta en la historia del estado de Michoacán lo repito y, y así eh, pero bueno, de verdad, mi reconocimiento para lo que hiciste, para Gracias, lo que señor. lograste en ese, en ese sentido, hubo intentos, intentos, algunos intentos fallidos como algunas empresas que se quisieron hacer para el aprovechamiento de frutas y demás allí que creo que todavía quedaron en stand by
6: eh, bueno eh, hubo proyectos importantes que se siguen operando eh, por ejemplo el proyecto del mango que se inició con el SIDAM y en donde se iba a involucrar a algunos productores de la región de Tierra Caliente para pues transformar. ¿Qué pasó allí? La materia del ¿Qué pasó mango? Ahí? No, no conozco ahorita, yo tengo ya alrededor de nueve, diez meses que no soy al frente. No, del no, 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 sí, pero mientras pero estuviste pero al frente, mientras estuvimos se creó una planta piloto. Eso era un proyecto importantísimo para. Una, una planta detonar. piloto dentro del SIDAM en donde los productores de mango Estaban llevando a cabo toda su cosecha ¿no? y ahí se hacía fruta seca, se hacía eh, mango deshidratado, se hacían productos como jabones, como champús como vitaminas, farmacéuticos a partir del mango. Se utilizó el hueso del, del mango para hacer una, una especie de chocolate, un, un producto muy parecido al cacao que no era cacao porque era parte de la semilla de, del mango, que le llaman comúnmente el hueso del mango, y con eso se hacía un producto parecido al chocolate con un sabor y un espesor muy parecido. ¿no? Entonces, se trabajó con esa planta piloto, se consolidó. que sirvió o, o iba a servir después para generar ya una planta industrial en, en una parte de, de tierra caliente donde está la producción más fuerte del, del mango. Ya desconozco si finalmente se, se construyó, se consolidó la planta, eso se iba a hacer durante este año, pero la planta piloto en el SIDAM sí está, ahí quedó y iba a ser un modelo que iba a poder reproducirse en muchas regiones mangueras de, de Michoacán. ¿no? Y así como ese, bueno, pues hubo muchos otros proyectos que, que quedaron ahí en, en curso, se financiaron otros proyectos de investigación. Se proyectaron se financiaron varios proyectos chiquitos de innovación educativa, se apoyó a los investigadores a que realizaran temas, había un, una investigación que recuerdo que se financió desde el instituto con, con fondos eh, que provenían de las multas electorales, por cierto que todos esos fueron aplicados a fortalecer los proyectos de investigación que nunca se había hecho, por primera ocasión en la historia se hizo, nosotros aplicamos esos recursos para fortalecer la investigación, pero uno de ellos, que recuerdo, muy importante, de un investigador del Instituto Tecnológico de Morelia, eh, consistió precisamente, o consistía, en generar eh, una, un, una especie de tratamiento para detectar oportunamente el cáncer de mama. Fíjate qué, qué importante era esa, esa investigación, a la que se destinaron algunos recursos, se iba, avanzó muy bien, eh, y, y bueno, pues eh, de llegar a, a consolidarse una investigación de esas que además dura años, una investigación científica de esa naturaleza, será un, una gran aportación de Michoacán al mundo científico porque podremos detectar oportunamente antes de que empiece a desarrollarse el cáncer de mama con tratamientos preventivos. ¿no? Y así como esas se, se implementaron muchas investigaciones, muchos proyectos de innovación. ¿Pero ahí qué pasó en, en ese incluso, tema, a ver.
0: También ahí, ¿qué pasó
6: con ese tema? Bueno, ese estaba en desarrollo cuando yo eh, salí del instituto, estaba en desarrollo. Desconozco ahorita qué resultados se han eh, aportado. Eh, seguramente tú podrás eh, in, eh, entrevistar al, al investigador. No, no, es que sí, eso es. daremos es... los datos con mucho gusto. O a la directora, seguramente a la actual directora general del ICTI, a, a la bióloga Pia Trujillo, que seguramente ellos tendrán datos más recientes de cómo de cómo ha avanzado esa investigación que es, para mí era muy muy importante porque además fue una investigación que en donde se dieron recursos a Michoacán pero también se, se gestionaron por parte del investigador recursos de instituciones públicas, de, del IMSS y de, de la Secretaría de Salud Federal y otras instituciones porque era un, un proyecto que iba a impactar a, a nivel nacional José Luis
0: de verdad, Pepe, repito, repito, eh, mi reconocimiento por lo que valga lo que se hizo, lo que hiciste en, eh, al frente del instituto, no, lo, nunca se había hecho. Nunca no, se había hecho. Yo que recuerde algo así como lo que se logró, lamentablemente con poco recurso, lamentablemente como bien lo acabas de señalar, el, los buenos proyectos eh, de investigación y demás, hablando de ciencia y tecnología, luego se dejan en el olvido. Sí. A veces... Eh, bueno, ahí están eh, este, los científicos o los estudiantes, porque muchos luego son estudiantes y desde que están estudiando ya traen un cerebro pero súper desarrollado en ese sentido. Y no se les apoya. No Ahora, hay apoyo.
6: Te, te agradezco yo mucho esa, esa oportunidad, efectivamente. Luego por eso se da la fuga de talentos. Claro, ¿verdad? la por fuga supuesto. de talentos, que es lo que nosotros pretendíamos hacer, retener los talentos en Michoacán para que se sirvieran el desarrollo de Michoacán. Y, y bueno, finalmente agradecerte la entrevista. Reitero, respeto mucho tu, tu opinión como un profesional de la comunicación, Pepe. No es un tema personal, es una opinión también personal y una percepción que yo tengo. A veces coincidimos, a veces no coincidimos en algunos temas, pero siempre respetaré el derecho que tú tienes para informar, para opinar, para hacer tu, tu propio análisis, seguramente con tus propios argumentos. Sí, quiero finalizar señalando... Seguramente, como en todos los gobiernos, como en todos los partidos, eh, hubo algunos errores, ¿no? Hubo algunos errores, yo lo llamaría así. Tan es así que bueno, los resultados del pasado proceso electoral no fueron muy, muy buenos. Tú sabes, yo fui candidato a diputado local, no ganamos la, la elección. Porque pues, seguramente todo esto que tú señalas eh, algo impactó en la voluntad del electorado. Pero hoy en el partido se tienen que hacer las cosas diferentes, por cierto, y si me permites tocar muy rápido el tema. Estamos en vísperas de una renovación de la dirigencia estatal de nuestro partido. Hoy se tienen que hacer las cosas diferentes en el partido porque se tienen que hacer las cosas diferentes en los gobiernos. Yo creo que el PRD hoy requiere refundarse, requiere replantearse el proyecto político, la agenda política, el proyecto estatal, el proyecto de nación que, que queremos eh, y en ese sentido... Una una buena opción para ocupar la dirigencia estatal, pues es el, el exdiputado Octavio Ocampo, él me parece que es una opción joven, fresca, interesante, que además, bueno, bueno pues ya trae que, ya el que ánimo de hacerlo. vas a pagar la
0: media hora que ya cortamos extra, este,
6: eh, eh, bueno, ahí el tema es que están
0: encaminando a, a Julieta. Julieta López Bautista, bueno, hay a quien
6: tú también la estabas apoyando. Hay muchos este, eh, aspirantes, está el propio Lupillo, está Julieta, eh, y están otros compañeros. que tienen, A la que traen fuerte allí, que queriendo
0: eh, es a Ju eh, Julieta bueno, y a
6: Octavio. Julieta Octavio es un prospecto, pero a mí me parece que hoy eh, quien representaría mejor los intereses del partido, que tiene más experiencia política, legislativa, a pesar de ser joven, quien trae un proyecto claro y una ruta clara de lo que hay que hacer en el PRD, es Octavio Campo. Sin duda, yo creo que sería un excelente presidente estatal del PRD y ayudaría además a reconstruir esta ruta y este proyecto político que ocupa volver a posicionar a la izquierda en Michoacán y en el país. ¿no? Yo, yo creo que, que Octavio es una excelente opción. Ojalá los perradistas que nos están viendo y es si nos escuchen, lo analicen. Un tema que. Si nos lo permite, ya después en otro espacio... Con mucho gusto, Pepe. Lo
0: tocamos. Con mucho allí, pero gusto. Bueno, ya de todos, ya hablaste ahí. Y, y espero que ahorita me en, permitas para tomar por allí de una vez algunos datos de que me interesan. Con mucho de, gusto, de, Pepe. De estos de esos temas que ahorita señalaste, que de,
6: este valga proyectos que se quedaron en camino. Que sí, 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 y, bueno. y que ocupan consolidarse, ¿no? Ocupan sí, por consolidarse. Supuesto. Hay muchos proyectos que el PRD debe volver a, a retomar muchas banderas, que debe volver a acompañar muchas causas, que debe volver a impulsar, porque el PRD surgió así de los movimientos sociales, de los movimientos de izquierda. Pero yo me refiero
0: a los temas de ciencia y tecnología que ah, quedaron allí. Perdón. Sí claro, este, claro, con mucho pendientes, gusto pendientes, eh, y sí. con
6: mucho gusto volvemos a platicar también. No, ahorita si me lo cuando, permites, ahorita, cuando, ahorita cuando mismo. Gustes.
0: Claro, sí. Continuamos. Pues yo le agradezco, le agradezco a José Luis Montañez Espinosa, aunque por allí el inicio y todo, pues ya vio cómo se dio el tema. Yo tengo mi, mi valga, eh, mi forma de pensar, de actuar, mi opinión, de acuerdo a lo que tenemos o lo que hemos investigado. No tengo pelos en la lengua. Usted lo conoce, usted me conoce, usted sabe. Y yo digo las cosas como son, tal y como son. Y no, de verdad, créeme que no, no, eh, cambiaré, jamás cambiará mi línea editorial. Nunca, jamás me conduciré como usted me conoce, querido y así de verdad, pero bueno, le agradezco de verdad a José Luis Montañez Espinosa el haber aceptado la invitación y habernos acompañado el día de hoy en esta, en esta entrevista. Bueno, y continuando, continuando con la información, eh, pues bueno, pronto pronto se reactivarán las paradas establecidas en el Centro Histórico de Morelia, así lo da a conocer el Ayuntamiento de la capital michoacana.
5: Como parte del orden que realiza la Administración Municipal de Morelia, los transportistas y el presidente están comprometidos a trabajar coordinadamente, para lo cual en breve será retomado el programa de paradas establecidas. El alcalde, Alfonso Martínez Alcarza, recordó que en la Administración del 2015-2018 los transportistas se comprometieron a subir y bajar el pasaje en las paradas establecidas, mientras que el municipio mejoró los paraderos de autobuses y balizó las calles para su funcionamiento. Sin embargo, la experiencia obtenida, el municipio dijo que lo ingrediente más importante es la voluntad de los ciudadanos, quienes finalmente son los que piden las paradas donde mejor les acomode para evitar la fatiga de caminar. Martínez Alcázar explicó que esta dinámica no beneficia a nadie, incluso no es buena para los ciudadanos, pues los transportistas pierden recursos porque cada parada origina lentitud en el andar de los carros. Eso provoca que se desgasten las unidades y que se gaste más combustible. A los ciudadanos les afecta porque se genera caos vial que repercute en el tiempo de traslado, reportó para 90 grados Carla Yala.
0: Bueno, oye, escuche usted, en Querétaro se llevó a cabo un evento de Navidad y de este evento denuncian fraude.
2: Un viñedo ubicado en el municipio del Marqués perteneciente a Querétaro mostraba un maravilloso evento denominado Navidad Ancestral en el que prometían cien mil luces, villas, figuras de Santa Claus y de los Reyes Magos. Sin embargo, gran desilusión se llevaron decenas de familias al encontrar casi vacío un escenario totalmente diferente a la publicidad, ya que solo encontraron un tractor y árbol adornados, así como alguna que otra esfera gigante, además de casitas cerradas. Una persona describe en redes sociales que es un fraude, ya que en dicha publicidad, mediante un video, mostraban miles de luces navideños y pidieron intervención de Profeco. El costo de entrar oscila entre los 100 y 180 pesos por la entrada de niños y adultos, informó 90 grados.
0: Bueno, y el, el tema sanitario, híjole, preocupante en todos pero en todos los sentidos. Escuche usted, hablando de esta enfermedad que híjole, que preocupa al resto de mexicanos, hablando en particular de, de, de nuestro país, del tema de la diabetes. Hasta un 25% de los diabéticos pueden presentar lesiones, eh, valga... Lesiones en los pies. Así lo da a conocer el doctor Rodrigo Garza Herrera.
3: Rodrigo Garza Herrera, especialista en angiología, cirugía vascular y director quirúrgico del Centro Multidisciplinario Healthy Steps, señaló la importancia de tomar medidas precautorias cuando se padece diabetes, pues informó que hasta uno de cada cuatro de los afectados por dicha enfermedad pueden presentar lesiones en los pies. Garza Herrera mencionó que el principal problema con el que se enfrentan las personas que sufren pie diabético es que si no se tratan a tiempo, este puede agravarse, trayendo consigo riesgo de amputación o inclusive la muerte. El médico especialista señala que aunque no hay datos de la población michoacana que vive con diabetes, se estima que en el país una de cada quince a veinte personas tiene esta enfermedad. Además, aproximadamente un cincuenta por ciento de quienes desarrollan pie diabético registran daño a los nervios y el resto en circulación. Aunque el pie de atleta suele ser asociado con afecciones que se encuentran en un alto grado de avance, Rodrigo Garza señaló que las pequeñas lesiones, como una cortadura o llaga, desencadenan en el paciente esta condición. Por estas razones, hizo una invitación a los ciudadanos a mantener hábitos más saludables, además de asistir a revisiones periódicas con el médico, con las cuales pueda detectarse cualquier afectación y evitar llegar a los extremos. Las afirmaciones hechas por Garza Herrera fueron dadas tras la presentación de la ponencia Cómo la diabetes afecta mi circulación, la cual fue realizada en el marco del Día Mundial del Diabetes. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando de temas sanitarios, escuche usted, ahí en, en los Países Bajos
3: ofertan ofertan kit para contraer COVID-19. Debido a una nueva ola de contagios, las campañas antivacunas han llegado a niveles insólitos en Países Bajos, donde el gobierno cerró recientemente una página de Internet y sus redes sociales, en donde se promovía la venta de kits de autocontagio de COVID-19. Todo esto para que las personas, una vez que hayan atravesado la enfermedad, puedan recibir el código QR que les permite entrar en los sitios públicos sin necesidad de haberse vacunado. Asimismo, la página se promocionaba como Si sí Quiero el Coronavirus y vendía dosis de líquido infectado con el potencialmente mortal virus para que cada persona se lo inyectara. Por otro lado, el kit incluye también un test de antígenos para verificar que el comprador logró contraer la enfermedad y en caso de no haberse contagiado, el vendedor ofrece un segundo paquete a menor precio para completar la dosis. No cabe duda que lo más insólito de este caso, según reportes, es que el producto ha tenido una demanda bastante alta, sobre todo después de que el gobierno impusiera nuevas medidas en busca de frenar el aumento acelerado de los contagios en Países Bajos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando de temas de inseguridad, ¿escucha usted querido Vitorio, Zamora y Morelia, la capital del estado de Michoacán, son los municipios, ah, sí, los municipios ma, con mayor número de feminicidios en el estado de Michoacán.
1: De acuerdo con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, Morelia, Tarímbaro, Zamora y Jacona, son los municipios que presentan un mayor número de homicidios en contra de las mujeres. Así lo señaló la diputada Laura Ivón Pantoja Abascal. De sus datos, señaló que Morelia y Tarímbaro concentran el 42% de los asuntos registrados por la comisión, mientras que Zamora y Jacona tienen el 31% de ellos. La diputada, que este jueves en sesión del Congreso del Estado presentará un posicionamiento respecto al Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre, precisó que del total de atenciones en materia de asuntos atendidos en el ámbito de responsabilidad de la Comisión del 2018 a la fecha, fueron 26.720 víctimas, de las cuales 12.533 son mujeres. Además de que las vinculaciones por violencia familiar incrementó un 314% del 2019 al 2020 y un 160% del 2020 a lo que va del año. Expuso que un dato realmente preocupante es el registro de 33 casos de homicidios en contra de niños y adolescentes. De estos solamente se tienen 10 casos concluidos, 9 en etapa de juicio oral y 13 en etapa de investigación. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, en eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán da a conocer que restos hallados en fosas clandestinas en el municipio de Chilchota serían de cinco cuerpos.
3: La Fiscalía General del Estado de Michoacán señaló que son presuntamente de cinco personas los restos humanos localizados el día martes dentro de cuatro fosas clandestinas en las inmediaciones de la comunidad Huecato, municipio de Chilchota. El hallazgo tuvo lugar alrededor del mediodía, cuando policías municipales que realizaban un patrullaje en un camino que lleva a la comunidad Huecato percibieron un fuerte olor que los llevó a un predio donde hallaron entierros clandestinos con cuerpos semienterrados. Elementos de la Fiscalía Regional se constituyeron en dicho punto para realizar las actuaciones correspondientes. En el lugar, el equipo multidisciplinario llevó a cabo el levantamiento de restos socios, presuntamente de cinco personas, mismos que se encontraban en el interior de cuatro depósitos ilegales. En el sitio también fue localizado un pasaporte, informó la Fiscalía General del Estado. Luego de actuaciones periciales, los restos socios fueron llevados al servicio médico forense, donde serán sometidos a estudios de antropología y genética para determinar su origen. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando allí del municipio de Chilchota, en este municipio, el día de ayer se enfrentaron a, se enfrentan a balazos policías y civiles, lo que deja como resultado a un agente herido y dos detenidos.
3: Civiles armados se enfrentaron a balazos a policías municipales de Chilchota en las inmediaciones de este municipio con Cotija, resultando herido un agente. Hay dos detenidos. Los hechos se registraron horas después de que en esa misma demarcación agentes municipales hallaran cuatro fosas clandestinas con restos, presumiblemente de cinco personas. La agresión tuvo lugar cuando los agentes se desplazaban por inmediaciones de la comunidad Ayumba, limítrofe con el municipio de Cotija, siendo atacados a balazos por civiles armados que se desplazaban en dos motocicletas. En el ataque, un agente resultó herido, siendo auxiliado por compañeros y auxiliado para que recibiera atención médica. Policías de Cotija, estatales y soldados de la Guardia Nacional se unieron al operativo para dar con los agresores, deteniendo a dos sujetos que se desplazaban en motocicletas. Los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el policía herido se reporta estable. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Vean nada más cómo está el tema de inseguridad también en el estado de Guanajuato. Allá, eh, híjole... Similar el tema al de Michoacán, imparable. Y, por supuesto, el tema de la corrupción, la corrupción que muchos luego defienden. Pero bueno, eh, delincuentes ¿sí? entran a la presidencia municipal del municipio de Villagrán Guanajuato, así, y se llevaron, se llevaron un cajero automático de allí de la presidencia municipal.
3: Delincuentes entraron a la presidencia municipal y amagaron a los vigilantes para después llevarse dinero en efectivo del cajero automático de Bambajio. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en la zona centro de la ciudad. Policía municipal llegó a la zona y fueron informados que sujetos amagaron a los vigilantes, amarraron el cajero a una unidad y destrozaron el área para sacar el dinero, para posteriormente darse la fuga en otro vehículo. En el sitio abandonaron una camioneta que utilizaron para el atraco. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los asaltantes y el monto de lo robado, por lo que las autoridades continúan con las averiguaciones correspondientes de los hechos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Omar Ruiz Bravo, a Noemí Rodríguez, eh, agradecer con mucho cariño y respeto el comentario de Anomir Rodríguez. Dice, y luego dice, se quejan que no hay elementos, qué poca. Saludos a Mario Videgaray. Dice, ¿por qué no dices de, de los escoltas que tienes asignados tú también? me dices, Dice Mario Rodríguez. Yo espero que Mario, perdón Mario Rodríguez, Mario Videgaray. Espero que Mario Videgaray no sea uno de los que me mandan mensajes, me amenazan de muerte y demás. Digo, espero que no pertenezca a ningún, a ningún cártel, a ningún grupo de... Mis respetos en todos los sentidos. Y no sé si Mario Videgaray me pague escoltas. Digo, de verdad, también ahí lo digo con respeto. Gracias, mi querido Mario, por preocuparte, por, por valga mi integridad y demás. Digo, lo digo con respeto. Son constantemente las amenazas y demás en todos los sentidos. Desconozco si Mario Videgaray esté atrás de esto o que pertenezca a algún cártel, a algún grupo criminal. Eh... Saludos a Caballero Jaguar. Le agradezco también con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice, buen día, don José. Supongo entonces que también las patrullas son rentadas. Sí, así es. Las patrullas son rentadas. El resto de patrullas, así fue. Como Silvano Vélez Conejo hizo eh, estos, eh, valga, contratos de arrendamiento. Eh, y, bueno, le agradezco a Rosa Antillana. Allí también eh, con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice, le contesta a... a a este a Mario y le agradezco de verdad pero bueno dice dice ay no invente por Dios y sí dice que es dice y sí si es que acaso tiene pues es porque arriesga su vida con su labor diaria que hace al tener su noticiero tan honesto y transparente y al fin dice al fin de cuentas si tiene o no tiene es tema que no es ni ni de su convivencia, ni, ni mía, ni de nadie más. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto al comentario de Ro Santillán. Saludos a Noemí Rodríguez, dice, dice si Ortega tiene voluntad, si, si Ortega tiene voluntad, dice, pero dejó a todos los, los mandos chilangos. Le agradezco de verdad también ahí el comentario de Noemí Rodríguez. Y luego dice, y no tiene no tiene una estrategia. Saludos, luego ahí contesta a Mario Videgaray, Mario, Mario Videgaray a Rosantillán, dice, Rosantillán se ríe, dice, qué inocente o ignorante mujer, bueno, agradezco de verdad el comentario allí de Mario Videgaray, Nami Rodríguez, un saludo muy especial, dice, Dios, Dios por siempre dice que quieren quitar a los, a los bomberos, dice, si son, son más humanos e inteligentes que muchos mandos, pues sí, lamentablemente en Zitácuaro se eh, registró allí un conflicto serio donde, pues quieren por allí, desaparecer a los bomberos dijo. bueno, es preocupante pero espero que no, no sea así digo porque el presidente municipal el día de ayer ya reaccionó y dijo que todo el apoyo a los bomberos, vamos a, a darle seguimiento puntual por supuesto a este tema porque no puede ser posible que, que luego de que salvan vidas y constantemente allá en Zitácuaro bomberos de este municipio hacen labores, híjole de verdad, bueno, incansables diario, todo el día eh, ayudando, apoyando en todos los sentidos incendios, accidentes y demás en todos los aspectos por allá, nuestro reconocimiento por cierto, a todos los bomberos de allá de Zitacolo y todos los bomberos de nuestro país en todos los sentidos, saludos, saludos muy especiales saludos a, a Rodolfo Rodolfo Fuentes agradecer con mucho cariño respeto su comentario saludos a San José, desde San José, California saludos hasta... California, por supuesto. Noemí Rodríguez se ríe y luego dice, ese funcionario sí es cínico. Se vuelve a reír, dice, ahora resulta que sí hicieron y no robaron. Bueno, le agradezco con mucho cariño y respeto ahí el comentario de Noemí de Noemí Rodríguez. Le mando un saludo muy especial a Semi al el líder de los autodefensas en la, en la costa de michoacana. Y le agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, qué tristeza lo que dice el gobernador que hoy... Hoy no hay condiciones de visitar la sierra, dice, la sierra costa. Pero como cuando, cuando ocupaba el voto, de, dice, de los de esa región, sí pudo ir. Y hoy, hoy ya siendo gobernador no puede, dice, no puede. Dice, ¿o acaso tiene algo que, que ocultar? Dice, es vergonzoso oír que no que no puede oír, que no puede ir. Dice, saludos, licenciado. Eh, buen día. Pues bueno, el comentario de Semí Verdía, ex líder de los Autodefensas en la costa michoacana. Noemí Rodríguez dice, claro, todos, todos los del gobierno anterior son rateros prepotentes y muy, muy incapaces. Le agradezco el comentario, también le mando saludos muy especiales a Lorenzo Blanco Salgado. Y de igual manera, con mucho cariño y respeto, le agradezco su, su comentario. Dice, y lo que robó, ¿dónde ganó? Dice, lo que robó, eh, ¿dónde ganó? Que no defienda a esa rata. Dice, las pruebas, todo el mundo las vemos. Dice, lo más que, dice, los que defienden, los que defienden a Silvano Menos, menos los que defienden a Silvano. Bueno, bueno, saludos a Nemí, y le agradezco también con mucho cariño y respeto a Noemí Rodríguez. Su comentario dice, se ríe, y luego dice, ¿qué señor tan, tan incompetente? Dice, y hay que investigarlo a él. Bueno, y luego dice, pues no, no que al PRD eh, le iban a quitar el registro. Bueno, eh, está, yo lo he dicho, pues está en agonía el PRD. Todavía eh, no se lo han quitado, porque le sirvió esta alianza que hicieron entre el PRI-PAN-PRD para sumar por allí eh, votos. Y le alcanzó, todavía le alcanzó para continuar con su registro. Así que sigue todavía, existe todavía eh, como partido registrado el PRD. Eh, pero está en agonía. Le fue muy mal, muy mal en, estos, eh, en estas elecciones recientes pasadas. Y bueno, pues... Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes, quiero agradecer infinitamente a todo, a todo nuestro auditorio y que nos ayuden, nos ayuden a compartir para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero ya mañana, mañana viernes de 7 a 8 de la mañana y nuestra querida compañera Benice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubre bocas. Cagueta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tengan un excelente jueves. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.